0: Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Gossip Time y el día de hoy vamos, bueno de hecho tenemos dos secciones programadas para el día de hoy. La primera sección es debate y la segunda va a ser consejos de emprendimiento. Eh, pues nada chicos, espero y les guste este episodio. Hola a todos
1: nuestros de Gossip Time. Uh, mi nombre es Gustavo Reyes. Y antes de entrar en nuestra sección de debate, me gustaría comentarles la frase de la semana: la cual es que el
2: 80% del éxito es simplemente insistir. Que bueno, compañeros, que sean un comentario. Este, claro que sí,
3: compañeros. Bueno, un, un saludo a todo nuestro público. Eh, de esta frase podría rescatar que, eh, la, como, como mencionamos, el porcentaje, la mayor parte de nuestras acciones, del éxito que logremos, va a depender de nosotros, de cuánto queramos nosotros lograr nuestro objetivo y de qué. ¿Cuál, ¿Cuál entonces, es el esfuerzo que estemos dispuestos a invertir en, en, en nuestra meta? Porque muchas veces cometemos el error de culpar a los demás, de buscar que en los demás, pues. Eh, nos basamos mucho en otras personas, cuando en realidad debemos esforzarnos todo lo que logremos, va a ser por nosotros. Sí, depende de una parte de las personas, pero eh, en su mayor parte, como dice el 80%, si no es que podría ser más incluso, va a depender de que estemos nosotros dispuestos a lograr, a, a, a sacrificar, a hacer. Este, y finalmente la recompensa va a ser de nosotros no de los demás entonces eh, esforcémonos nosotros mismos y no esperemos que todo sea por los demás
2: adelante
3: compañeras sí pues definitivamente como
1: Menciona mi... Francisco, pues realmente la frase da mucho hincapié a lo que es por ti mismo, valerte por ti mismo a hacer completamente todo por ti mismo. Y es que muchas veces, pues, obviamente, hemos escuchado algunas frases o algunos comentarios de la gente de indicando que quizá hemos sobresalido por suerte, por hacer las cosas mal, etc. Sin embargo, muchas veces todo lo que hay detrás es simplemente una constancia extensa y grande que quizás sí porque una parte importante también que no es muy grande pero sí influye la suerte sin embargo sin importar qué es lo que ha llevado, cómo se ha llevado, simplemente tu esfuerzo y tu persistencia es lo que te puede llevar al éxito Así que como diría el chicharito, pues imaginemos cosas chingonas, ¿no? Mm -hmm.
3: Completamente de acuerdo, mi
2: querida
0: <risa> Claro, claro, si no los proponemos todo. Claramente si sí, nosotros mismos no... Nos ponemos barreras Nos ponemos límites Obviamente ese objetivo no se va a lograr Pero claro, como dice la frase El 80% está en Insistir Insiste por tus metas No importa cuánta gente se, Te quiera O no quiera que logres tu objetivo eh, Ustedes pueden Todo lo que se propongan Lograr, claro Este y pues nada amigos eh, Realmente No dependan de nadie eh, Las opiniones de los demás No importan más que la tuya Entonces no dejes Que nadie Quien sea Te haga sentir menos Porque vales mucho Realmente Vales demasiado Y por lo cual Mereces demasiado Entonces si alguien te dice, ay no, es que tú eres esto, ok No, no tienes por qué darles explicaciones eh, Realmente la gente no sabe qué es lo que hay en el trasfondo Y todo lo que te has esforzado para lograr tu meta eh, Ellos más ven lo superficial Entonces, como ven lo superficial, nomás se quejan de ello eh, No sean... Nada más que no sean ustedes mismos. Les digo, no den explicaciones a nadie. Vivan y dejen vivir. No se comparen. Porque claramente no son la misma persona. Eh, no quieran padecerse a alguien ni imitar a alguien. Sean 100% genuinos, chicos. Entonces, créeme lo que es mejor ser alguien genuino. Hacer. Una copia de la copia eh, Claro, hay gente que te motiva Y que dices, wow, yo quisiera ser como él eh, Pero Tienes que ponerle Un poco de tu chispa Esa chispa que te hace a ti ser Como eres eh, Alguien único eh, Realmente Nunca se rindan. Todo lo que se propongan Lo lograrán Y pues nada sigan persistiendo, sigan insistiendo, un 80%, más del 80%, eh, realmente las metas se logran y los sueños, entonces si ustedes se lo proponen, lo lograrán, eh, y pues nada chicos, empecemos. con nuestra primera sección que es lo del debate, me presento mi nombre es Liz Gaitán y el día de hoy vamos a tener un pequeño debate sobre la experimentación animal eh, va a estar dividido en tres minutos para postular dos minutos para responder argumentos, diez libres y al final van a ser las preguntas, entonces yo voy a ser el moderador y les dejo
3: el micrófono, chicos. Gracias, Liz. Bueno, me pregunto, yo soy Francisco Barajas y en este debate estaré defendiendo la postura a favor.
1: Muchas gracias, compañero. Y yo soy Gustavo Reyes y voy a estar... Dependiendo la postura en contra de la experimentación
0: con los animales. Bueno chicos, empezaremos ya. Eh, no sé quién quiera empezar. Voy a empezar a tomar en cuenta los primeros tres minutos. Ustedes me dicen cuándo ya. Eh, ¿Quién empezar? cualquiera de los dos, Francisco, te otorgo la palabra
3: <risa> gracias pues primero que nada eh, sabemos que este pues, de, que este tema igual tomó cierta relevancia recientemente eh, en esta en, en ese contexto de tomar la postura a favor eh, mi argumentación se basa en que como sabemos las farmacéuticas, principalmente en la industria de la cosmética, pues al realizar cierto, eh, cierto producto o la industria farmacéutica un medicamento, pues obviamente si este tiene ciertas bases, se sabe pues, que se tienen ciertos elementos, ciertos compuestos a la hora de que sea con, al, con seres humanos, pues, obvio no, no puedes lanzar un producto al mercado sin siquiera saber qué reacciones, qué consecuencias tiene, la mayoría de los productos tiene pues, alguna reacción alérgica, alguna reacción secundaria, entonces no se puede lanzar al mercado así por así, a fuerza se tiene que realizar alguna prueba, este, y ahí entraría la, el, el primer confrontamiento, eh, Sabemos que si bien no se puede hacer en humanos por ética, y además que humano va a dejar que experimente con él, eh, entonces, mm, literal, no tenemos de otra que hacerlo en animales. He escuchado también que se dice: eh, no, pues entonces háganlo en algún otro tejido, ságanle en tejido de algún humano, o tejido este, de, de algún cadáver para hacer pruebas en él. O sea, eso también no, no se puede, es absurdo. O sea, no podemos sacar eh, de algún otro tejido porque estamos tejido vivo. No podemos eh, crear alguna réplica porque pues la reacción pues, va a ser muy diferente. Eh, a fuerzas necesitamos tejido vivo, eh, células vivas que, y órganos conectados para que la la reacción sea lo más cercana posible a como va a ser en un, en un humano sabemos que no eh, eh, que hay una cierta controversia porque pues también los animales pueden decirse que tienen, sí, tienen ciertos derechos se eh, tiene eh, ese eh, ese interés por cuidar incluso el medio ambiente pero pues hasta dónde eh, qué eh, también nosotros, pues es necesario hacer esas pruebas. No tenemos de otras, sinceramente. Eh, no podemos, eh, como ya dije, hacer en otros eh, cuerpos, en, al, en algún simulador, si no es a través de un tejido realmente vivo. Y, y pues, eh, si bien tendrá ciertas consecuencias puedo concluir que no tenemos, pues, hasta el momento la tecnología no ha avanzado suficiente como para que tengamos alguna otra opción hasta el momento que no sea con algún tejido vivo de presencia de los animales.
2: Hasta aquí mi participación.
3: Bien,
0: eh, Gustavo, te otorgo la palabra. Tienes tres minutos a partir
1: de ya. Ok, bueno, una de las principales razones de entrada para hablar sobre el por qué se debería estar realmente en contra de la experimentación con animales es pues por la, porque si bien como se mencionó, Tecnológicamente, no tenemos un sustituto exacto. Aunque pueda ser 100% seguro o confiable para reemplazar una experimentación con animales, eh, es verdad que durante todo este lapso de tiempo, desde que se comenzó, ha habido una gran explotación consumista de estos pobres animales, en donde se han llegado a hacer, inclusive experimentaciones de más, a movimientos innecesarios o inclusive repetir cuestión de por así decirlo de si ya una enfermedad y se experimenta antirromero con animales aunque sea una pequeña la cuestión genética que es sin necesidad de hacer la experimentación se ha, ha hecho pues esto constantemente no o sea se ha, se ha vuelto a usar desde el inicio haciendo cosas innecesarias también de que últimamente se ha hecho muchísimos buenos resultados en lo que son uh, productos específicamente cosméticos que son absolutamente libres de con animales, por lo cual se ha demostrado un gran avance en esos aspectos. Así pues terminaron una gran parte de este costumismo y cesareo. Sin embargo, también hay una postura que es muy fuerte, la cual es la cuestión médica, en donde si bien todos lo vemos con todos lo podemos ver como la situación más necesaria. Realmente también es importante recalcar que la efectividad no es al 100% con los animales. Hay una gran cantidad de pañazos, inclusive reacciones que son totalmente diferentes, como por ejemplo lo que es la penicilina, en donde si bien para un ratón o un animal de estos roedores puede causar un gran cáncer, para los humanos es algo absolutamente vital y que nos ha dado muy buenos resultados por lo cual pues es muy necesario comenzar a ver estas innovaciones, estos nuevos cambios y estos nuevos avances para una mejor y mayor utilización de nuestros recursos disponibles así
3: que pues básicamente mi postura final se
1: referiría en eso evitar el mayor posible el consumismo excesivo, y comenzar a capitalizar mayormente los avances tecnológicos, de verdad que sería un gran avance para la humanidad y el medio ambiente en general.
0: Bueno, eh, estas fueron las posturas de ambos, y tienen Dos minutos, no sé quién va a empezar, Francisco, ok. Tienes dos minutos a partir ya para responder los argumentos de David. Entonces, <ríe> empiezan a partir de ya. Gracias. Quiero centrarme en cuatro puntos
3: que tocaste. El primero, es... Este, aquellos productos que no es necesario que, eh, que, se, que se prueben con animales en eso difiero mucho si bien ya se tienen ciertos antecedentes de productos que ya se han probado anteriormente eh, y que podemos retomar ahora cambiando cierto componente eh, coincido no va a eh, tal vez no difiera mucho el cambio sin embargo ya fue probado anteriormente, o sea Seguiríamos usando productos que han sido probados, este, si bien la, con este nuevo componente que se ha cambiado no dijera mucho y no sea necesario probarlo, aún así eh, ya se tiene antecedente de que ya se probó, o sea, ya hubo un sacrificio animal eh, para que llegue ese producto. Eh, también decías que el, el testeo, la prueba no es 100% confiable. Eh, Coincido hasta cierto punto, eh, no en todos los animales se tiene la misma reacción, sin embargo, por eso se escoge cierta especie, hay animales que, eh, con, que compartimos más, eh, sí, más de nuestros genes compartimos con ciertos animales que con otros, entonces, eh, de ellas se han hecho pruebas, ya se han hecho estudios de qué animales compartimos más, en qué animales eh, nos parecemos más en ciertos órganos que en otros, entonces se escogen cierto tipo de animales, no cualquier animal. Eh, y en el último que mencionabas, del consumismo, ese es un gran problema que tenemos también. O sea, se usa se, mucho la explotación y muchas de las grandes compañías, de las grandes empresas, lo único que hacen es ver por su beneficio. Por más que digan que se preocupan por los animales, por nuestra salud, no es cierto. Eh, muchas veces es de ellos, no, solamente se preocupan por su interés y por generar más recursos. No, no les importa, en muchos de los casos no les importa nuestra salud o de los animales.
0: Eh, gracias por tu opinión continuamos
1: eh, bien un poquito antes para encontrar para responder a lo que fue tu respuesta compañero uh, quisiera tocar un punto importante de los argumentos que tú llegaste a tocar por ejemplo en donde mencionabas que no hay como tal una Sustituto o algo que pueda reemplazar a la experimentación con los animales. Sin embargo, a través de este largo, largo, largo avance científico que hemos tenido durante muchos años, se han, han existido métodos que son muy fiables. Quizá no al 100%, pero sí con una gran cantidad de, de efectividad. Por ejemplo, uno de ellos puede ser eh, una opción que salió hace un mucho que, que es la simulación de unos pacientes humanos. En donde se ha demostrado que a través de simuladores de pacientes sumados computarizados eh, es básicamente capaz de replicar lo que parece la cuestión es de respirar, de sangrar, funcionar, hablar, básicamente sustituyendo muchas partes de lo que puede hacer el humano. Y a través de esto, en las farmacologías, es realmente mejor que los ejercicios primitivos que aplicaban anteriormente con los animales. Estos simuladores de alta tecnología imitan muy bien lo que son enfermedades, lesiones y dan una respuesta biológica adecuada a las intervenciones médicas que se han hecho. Efectivamente, esto se ha mostrado un resultado de aproximadamente un 88%. Y el 97% de las escuelas de medicina en los Estados Unidos ha reemplazado por completo este uso de laboratorios de animales. Por lo cual, realmente estamos en un avance muy innovador Y así como mencioné este, hay más ejemplos. Ahora bien, pues efectivamente lo que sí coincidimos es la cuestión consumista. Por lo cual, si bien ya moralmente las empresas no pueden no van a buscar un beneficio general. Bien podrían, tan siquiera, evitar una catástrofe a nivel mundial más adelante, ya que si bien algunos animales son considerados como plagas, cada uno tiene una función en el medio ambiente, en el cual quizá inclusive no le hemos llegado a notar. Bien,
0: ya escuchamos las posturas de ambos y... Eh, los argumentos de ambos entonces déjenme comentarles que tiene 10 minutos para 10 minutos libres vaya, para que platiquen lo que lo que quieran sobre este tema eh, pues empiezan
3: Déjenme
2: pongo el cronómetro. Ya.
3: Gracias. Eh, Retomados de simulaciones, ahí sí difiero demasiado. ¿Por qué? Es por simple lógica, vemos que actualmente nos falta muchísimo por conocer, muchísimo por experimentar. Eh, muchos de los experimentos o. Eh, tratamientos que se tienen actualmente sobre muchas enfermedades, sobre eh, emociones que tenemos sobre nuestro cuerpo sobre nuestros órganos, aún nos falta demasiado por investigar, no nos comprendemos al 100, los mismos médicos muchas veces eh, difieren en el diagnóstico, incluso se necesita una segunda opinión, motivo por el cual, por más eh, estudios que se hagan, aún nos falta muchísimo por investigar y no eh, no veía factible o no, no coincidiría con que una eh, un simulador le cree las mejores condiciones. Este, aún hay falta mucho por conocer por nuestros órganos, nuestra piel, y no creo que se tenga el conocimiento necesario hasta el momento. Actualmente no se tiene el conocimiento necesario como para saber a ciencia cierta qué efectos adversos va a tener ese producto. Por más simulaciones que se hagan, no se va a ver, además de que cada ser humano, cada cuerpo, actúa de una manera diferente y no te va lo mismo a ti que a otra persona, entonces eh, se necesitarían hacer muchísimos, eh, eh, muchísimas pruebas en diferentes tipos de personas, diferentes tipos de piel, diferentes eh, patologías de la persona, eh, ...para que se llegue a la conclusión de que un producto, de que un fármaco, el producto que se va a salir a la venta, sea lo más confiable posible. Así que aún faltaría muchísimo para que la tecnología llegue a ese avance. Coincido que se tiene que seguir innovando tecnológicamente, pero aún nos faltan muchos años. Este, aún la tecnología no es lo suficientemente confiable para que eh, sepamos la ciencia cierta que... Eh, efectos va a tener ese medicamento ese fármaco por lo que aún la tecnología no está al nivel para, para darnos esas respuestas pues si sí, en eso si bien es cierto lo que comentas uh,
1: también es muy importante como mencioné que a pesar de todo aunque busquemos los animales que sean genéticamente más compartidos con nosotros Efectivamente, siempre acaba te acabas de decir, no van a tener las mismas reacciones, no va a haber, no van a tener las mismas respuestas y como tal puede reaccionar de una manera con unas personas, puede reaccionar con otras. Igualmente, por lo cual, pues efectivamente se ha hecho un uso excesivo de los animales. Y ahí vemos una posible opción donde dirás, bueno, ok, quizás si es necesario, por base a todos estos resultados, ¿no? O sea... ...por todas estas variables que pueda haber en la búsqueda de una solución. Ante un problema, pues por ejemplo, no sé, creo que en el coronavirus ah, se hicieron muchísimas pruebas... ...literalmente para poderlas compartir con el público. Y conforme el paso del tiempo, salieron una base de paz. Así que, si bien en ese punto puedo argumentarlo como algo positivo... ...realmente estamos hablando con lógica de porcentaje nunca va a haber un porcentaje 100% seguro, al igual que si bien con la tecnología no hemos llegado a esos mismos resultados, ha dado un paso muy alto, muy rápido, por lo cual si le damos el tiempo necesario a la tecnología y sobre todo los recursos necesarios, que si bien ya serían cuestiones diferentes con las empresas, en todo caso de poder buscar métodos alternativos o quizás leyes donde se puede utilizar o sea obligatorio no siquiera un pequeño uso de la tecnología o al menos limitar las cuestiones animales uh, podríamos dar verdad un gran paso ya que estamos jugando en base a las mismas respuestas y mismas probabilidades hasta que no hasta que no encontremos efectividad 100% en una de las dos no puede haber una respuesta definitiva
3: Ok, este con, coincido en, en ciertos puntos. Eh, tomando el punto de okay, aún nos falta mucho por investigar, por innovar tecnológicamente. Este creo que estamos de acuerdo en que por el momento no contamos con una tecnología suficiente como para prescindir de los animales o de algún ser vivo para hacer esas pruebas. Y que se debe innovar en tecnología hasta ese punto que yo contigo pero eh, en cuanto a tecnología en cuanto a esas innovaciones sabemos que todo en este mundo que la mayor parte de las cosas en este mundo son por inter interés no tanto, porque seamos buenas personas, nos preocupe eh, el próximo, sino porque nos preocupamos por nosotros mismos y por nuestro interés. Eh, y, y en ese punto, muchas de esas empresas que se dedican a hacer investigaciones, laboratorios, y científicos, no lo hacen tanto porque les preocupen las personas, eh, porque les preocupen los animales, lo que están sufriendo, sino... Por sacar el mayor beneficio, provecho posible, pero para ellos mismos. Por beneficio Exactamente. propio. Exactamente, a beneficio propio, propio, porque les interesa nada más lucrarse y darse dinero. Eh, existen muchísimas campañas, muchísimas ONGs que se dedican, eh, que predican con el buen ejemplo de que ellos están luchando. Con ok, sí,
0: el, bueno, pero aquí también entraría... Eh, no, creo que ya lo habían comentado antes, entonces quiero tocar este tema específico que habían ustedes comentado muchísimo antes de todo esto eh, ya ves que estábamos dando opiniones eh, estábamos dando bueno, estábamos investigando, vaya entonces uno de los dos había comentado de tener sobre un cierto control eh, sobre los animales eh de las empresas tuvieran cierto control de... no sé, que crecieron tantas cantidades de animales. Ok, te, te las doy. Pero, ¿qué pasa si hay contrabando? O sea, esto es algo que, como dice Paco, muchas empresas nada más buscan beneficio propio. Eh, entonces, si ya nos vamos más a lo legal, creo que ciertas compañías no no cumplirían con ese con esa especificación eh, está muy mal esto
3: investigar cuál es el, el, panorama electoral, eh, el panorama legal o sea, qué leyes tenemos en cuestión de regular que, que regulen esta experimentación en animales qué leyes tenemos qué sanciones hay y una vez que se haga un análisis de, de las leyes que tenemos entonces ver qué eh, qué lagunas existen en estas, qué nos falta, eh Ver también en las empresas cómo están eh, aplicando esas leyes y en caso de que haya irregularidades o que todavía falta, que saben que eh, ya tenemos esta ley pero no sabemos cómo aplicarla o, o nos falta o esto o hay que agregarle esto, pues entonces hacer propuestas de ley, presentar iniciativa de ley para que se mejore el marco legal existente, eh, porque sabemos que ninguna ley es perfecta, entonces aún nos falta mucho por hacer y entonces en conclusión propondría eh, que se analice el marco legal, que se vea qué nos falta y ingresar propuestas eh, que nos ayuden a mejorar el sistema legal que ya tenemos actualmente. sobre que se
1: comenta de que podría ser una muy buena solución el, el observar a profundidad pues las cuestiones legales y todo lo que se podría hacer sin embargo algo que es una realidad y de lo cual pues mmm, es muy difícil realmente cambiar es los mercados negros y es que estos se mueven básicamente de una manera imaginable incluso a pesar de todas las limitaciones que puedan existir en esto eh, siempre se va a encontrar un modo u otro y pues básicamente siento yo en lo personal que sería muy difícil determinarlo a, a pesar de todo esto por lo cual pues vaya es una es básicamente como buscarle las tres patas al gato. Yo lo veo muy complicado y sinceramente yo, pues por eso reafirmaría mi postura en lo demás,
3: en las demás alternativas de solución.
2: Ok, si bien eh, tienes razón
3: que seguirá existiendo este mercado negro, eh, por algo están las leyes, entonces exijamos que se cumplan las tenemos autoridades específicas que se dedican eh, a, a atender ciertos tipos de problemas entonces tenemos que exigirles este cobra algo eh, se destina recursos a estas instituciones a estos eh, estas secretarías entonces exigir que su
2: papel el papel del Estado
3: pues es atender ejecutar las leyes que ya están eh, si bien eh, digo, aún nos falta mejorar las leyes y una vez que se mejoren y que ya está en el papel, ahora ejecutarlas. Eh, entonces, pues exigir que se lleven a cabo, que se ejecuten las leyes y nosotros como ciudadanos como vigilantes. Este, las autoridades están para servir para atender nuestras necesidades entonces pues también trabajar mucho en el sector civil como sociedad para que estas instituciones cumplan y de esta manera pues minimizar un poco ese los problemas actuales
1: pues bien si sí, en parte estaría muy bien Es que la verdad suena muy muy bien eh, como posible solución sin embargo porque en lugar no de exigir el cumplimiento específico de esto también se puede exigir un avance tecnológico en ambos casos estaremos exigiendo un avance ya sea tanto progresista para resguardar a los animales como para un avance tecnológico y al final del día estamos viendo un plazo futuro posible en donde Um, las soluciones están ahí. yo en lo personal si sí veo muy más adelante bueno no tan adelante, inclusive en un no muy lejano estoy hablando de 5 o 10 años todo este progreso que ha sido tecnológico porque pues al final del día es muy complicado que se cumplan con todas las leyes dentro de la vida siempre han he eh, existido mucha corrupción y definitivamente es algo de lo cual es muy muy complicado salirse me encantaría la verdad que se pudiera implementar eso eh, en corto tiempo en el, en el lapso del corto tiempo y de hecho si eso se pudiera hacer hasta en parte estaría a favor de ella sin embargo viendo la realidad como son las cosas es muy tardado ese proceso y que va a tardar todo ese proceso van a llegar nuevos cambios tecnológicos los cuales abarcarán el tiempo que te busca en lo otro
3: Ok, retomo muy rápidamente lo que decías del progreso tecnológico coincido completamente, aún falta, aún eh, si bien la tecnología está avanzada, aún nos falta muchísimo por avanzar pero eh, actualmente, ahorita eh, tristemente no se tiene la tecnología como para proponer una solución o una alternativa al testeo en animales. Entonces, de, si bien en un futuro eh, la tecnología nos va a dar la solución y se debe invertir para, para, esa, para continuar con la investigación y que nos dé una alternativa actualmente, todavía no, no contamos con eso, entonces lo que nos queda actualmente pues es trabajar en el marco legal y, eh, y tratar de que al menos se se regule lo más posible o se trabaje de una mejor manera, manera estos laboratorios y que eh, se busque en lo mayor posible el beneficio eh, en, en lo social y no tanto en lo particular, vemos, vemos que tristemente muchas empresas solamente ven por su fin propio, por, por lucrarse. Por ganar dinero y no lo hacen tanto porque les preocupe la sociedad o el medio ambiente, sino por ellos mismos entonces so, no nos queda más que trabajar en ese, ese ámbito legal y exigir que se cumplan con las leyes y exigir a, a las instituciones a estas
2: empresas que, que se fijen más por el bien
3: por el bien común, por ese bienestar social, que por un bienestar propio en función nosotros como eh, como esa sociedad vigilante que se preocupa por, eh, por todos los ámbitos, eh, que, por todas esas problemáticas sociales y que hace algo al respecto. Eh, entonces, de momento, como se daba, si bien la tecnología nos dará la respuesta en el futuro, de momento nos queda de otra más que en el ámbito y marco legal. Eh,
0: pues bueno pasemos a la siguiente sección que es la sección de preguntas chicos entonces empezamos bien eh, tengo yo entendido que bueno no he entendido, me diré la pequeña tarea de investigar. Entonces, ¿qué opinan de este pequeño párrafo que les voy a, a leer? Ya ustedes me comentan. Dice, el Instituto Wiss de Harvard ha creado órganos en chips que contienen células humanas cultivadas en un sistema de vanguardia para imitar la estructura y función de los órganos humanos y los sistemas de órganos. Los chips se pueden usar en lugar de animales en la investigación de enfermedades, pruebas de medicamentos y pruebas de toxicidad. Se ha demostrado que replican la filosofía humana, las enfermedades y las respuestas a los medicamentos con mayor precisión que los primitivos experimentos en animales.
2: sí. Okay.
3: también nos ha sorprendido mucho que lo que mencionas pues es una prueba de, de cuánto estamos avanzando sin embargo dura, dudaría un poco de su eficacia ya que como mencionaba anteriormente eh, por más que se trate de replicar aún así la ciencia si la réplica no se compara a la grandeza a la complejidad de la eh, del cuerpo humano y además recordemos que vamos a poner el ejemplo de un cosmético que se quiere probar no entonces que se aplique en la piel por ejemplo ok, replicamos eh, unas células de piel sin embargo recordemos que un solo órgano o que un solo conjunto de células no trabaja solas, sino que trabajan en, con, con demás órganos es, trabajan con todo un gran sistema bien ordenado y muy complejo entonces aunque tú repliques la piel y sea lo más fiel posible eh, aún así recordemos que la piel va a depender de muchísimos más órganos y sistemas depende del sistema circulatorio de la sangre que para que me vaya pasando los nutrientes, depende del sistema nervioso, eh, depende de, de, de muchos otros sistemas y órganos, entonces eh, no tendríamos que replicar solamente la piel, sino todo un conjunto de órganos y sistemas para que sea la, para que la reacción sea lo más fiel posible, eh, porque así solo pues, puede que no nos dé un resultado fiable no sea tal cual a la hora de aplicarlo a un ser humano
1: pues bien yo en lo personal uh, lo veo como una solución pues básicamente a lo que es la crueldad animal ya que en todo caso estaríamos sustituyendo los bueno vaya los dolores que estarían pasando muchos animales en estos procesos debido a a todo lo manejado y yo en lo personal considero que podría ser una un buen método alternativo sin embargo al igual que como mencionó
2: mi compañero Paco pues creo que es un poquito complicado que se pueda dar
1: una efectividad como tal eh, sinceramente me gustaría que se pudiera implementar quizá no total pues por así decirlo, no 100% como ya alternativa completamente para lo de los animales sin embargo, sí como un complemento quizá para mí evitar que no sé, de 500 conejos uh, no experimenten en 200 como ya fase final, por así decirlo sin embargo ese proceso es muy bueno y la verdad me gustaría comenzarlo a ver eh, como para ir disminuyendo poco a poco esto. Es un buen planteamiento, sin embargo, si se le da el apoyo y todo lo demás, podría tener una excelente solución. de que lo mencionado, pues, no vieron. Ah, era un resultado muy preciso. Quiero haberlo escuchado.
0: Bueno, eh, en conclusión, Creo que Esto realmente Pues se va a seguir dando eh, a lo, Esperemos que En un futuro cercano Toda esta crueldad animal eh, Se termine ya Entonces No sé Chicos quieren dar conclusiones
3: Ok para eh, Para ir cerrando Me quedaría que llegamos o coincidimos y que esto todo se va a seguir dando y por ende primera tenemos que vigilar y que reformar las eh, los procedimientos actuales entonces trabajar en el marco legal y jurídico para tratar de mejorar estas condiciones para que se regulen de una mejor manera este y tratar de hacerlo lo más ameno posible y lo más los animales para el medio ambiente, también no te no, no, de, de, de lado eso. Y, y segundo, que eh, la, si bien la tecnología sigue progresando, eh, nos sigue sorprendiendo con sus avances, aún faltan algunos años para que la ciencia nos dé una... se preocupan únicamente por lucrarse, por, eh, por su bienestar propio y de su compañía, eh, muchas veces incluso ni siquiera de su compañía, de sus trabajadores, eh, y únicamente por sí mismos. Entonces, eh, también nos hace falta muy, mucho como sociedad trabajar en, en no ser tan egoístas y en preocuparnos más por los demás. Mencionábamos que en caso de que se llegue eh, de que se pida voluntarios, pues muchos de ellos van a ser por necesidad y no porque ellos quieran. Entonces, pensar en, en, en las demás personas, pensar en nosotros como una sociedad, eh, como comunidad y dejar un poco de lado las individualidades. Si bien eso es muy complicado, también este, tenemos que trabajar buscar eh, que ese progreso social y, y no tanto en lo individual también estar con las compañías, este, vigilarnos, fugir como vigilantes de que se cumpla todo esto.
1: como a las personas, que si bien se puede exigir un mejor trato de leyes para mejor trato a los animales, yo buscaría una solución que la gente se pusiera de acuerdo para dejar de comprar esos productos que han sido testeados por animales, para que se les dé este apoyo a lo que son los procesos tecnológicos. Ya lo hemos logrado un avance forzado gracias a la situación del COVID porque no hacerlo lo necesitan. Si bien es verdad que puede sonar como algo que a las empresas no les vendría muy bien a corto plazo, realmente a largo plazo es lo que La tecnología es el futuro y mientras más rápido se pueda acelerar a este proceso, siento que va a ser lo mejor posible.
0: Y, y pues bueno damos por concluida esta sección eh, pues nada chicos eh, creo que oh, un consejo que les podría dar sería que evitaran comprar productos eh, que, que no estén comprobados que no hayan sido que hayan sido usados en cómo se dice se me fue experimentación animal, sorry, se me olvida muy fácil las cosas. Entonces, traten de evitar consumir algo que no diga ahí atrás, libre de crueldad animal. Eh, revisen muy bien las etiquetas. Y pues, creo que damos por concluida ya la sección del debate y continuaremos con nuestra siguiente sección. <risas> Bueno chicos, a continuación le tenemos nuestra siguiente sección Que son consejos de emprendimiento Y pues esta sección la lleva a cabo mi compañero Gustavo Reyes y Francisco Barajas Entonces empezamos contigo Gus Que tienes que comentar o darnos los consejos básicos Muchas gracias, amiga Liz, y primero que nada,
1: hola a todo nuestro público de una vez más. Eh, como ya mencionamos, voy a tocar el tema de consejos de emprendimiento. Y bueno, básicamente para esto vamos a comenzar desde lo más básico. Así que, dejemos en claro qué es el emprendimiento. Bueno, el, el emprendimiento... Básicamente es todo el proceso desde lo que diseñas, elaboras, procesas y llevas a cabo un modelo de negocio y este puede implicar de mil y un maneras. Sin embargo, lo que siempre nos han enseñado en las escuelas, universidades es al proceso de hacerlo, sin embargo no al proceso detrás y esto es muchas veces importante para comenzar, ya que muchas personas no te indican cómo aprender a ahorrar cómo hacer tus inversiones o de qué manera utilizar el dinero para hacerlo trabajar por ti, para ti o trabajarlo de una manera inteligente. Así que bueno, teniendo una vez esto claro, uh, me gustaría comenzar para las personas que son menores. Yo sé que últimamente en estos tiempos están, están popularizándose mucho las cuestiones de de emprender, ser un empresario inclusive muchas veces influido por series como quizá lo de Shark Tank, y todo ese impulso que ha tenido Así que, para estos jóvenes que están interesados,
2: el primer punto de recomendación del que quiero hablar y el que va a ser hoy es el ahorro
1: muchos pensarán que al ser menores de edad es prácticamente imposible ahorrar sin embargo, yo les puedo decir desde mi propia experiencia que no es así, claro que se puede ahorrar. Y comenzamos desde algo tan sencillo, que va a ser el punto número uno, que es, me puedes ahorrar lo que es comida, transporte o regalos. Y esto sucede básicamente porque, por ejemplo, a mí en lo personal y sé que en el caso de muchos hay personas a las que les dan dinero pues a diario o semanalmente pues para organizarse durante eh, toda esa semana escolar ya sea para cubrir todos sus gastos ya sea en comida, transporte como mencioné y yo sé que algunos Ahorramos ese dinero, nos quitamos, o quizás dejamos de comer en un momento, pues quizás no sé, para llevárselo a la novia, para, para usarlo en otra cosa, para gastarlo X o Y. Bueno, si ya, si tú ya haces ese esfuerzo, yo en lo personal te recomendaría que comenzaras a tenerlo como un ahorrado, un porcentaje, inclusive. Aunque sea poquito lo que ahorras de eso y tú quieres aún así gastarlos, ahorra otro poquito porcentaje, no sé, que son, que quizá
2: te ahorras 10 pesos de la comida y quieres gastar esos 10 pesos, bueno,
1: entonces guardas 5 pesitos, que en un día sonará tan poquito, pero en el lapso de lo que es aproximadamente eh, 100 días, ya esos 5 pesos se habrán convertido en 500 Pues es básicamente lo que daría un, un proceso de, de lapso antes de las vacaciones. Por lo cual 500 pesos son una buena consideración. Y más si los vas comenzando desde muy joven. También, ¿por qué mencionas los regalos? <risa> ya sea que si a ti no te dan el dinero y tú, pues no te sé, eres de llevarlo a otras cosas así. O es pues posiblemente te den dinero en tu cumpleaños o te regalen muchas cosas siempre va a haber regalos en tu cumpleaños a menos que tu situación sea muy complicada pero eso se tocará después lo que sea el regalo que tú recibas eres totalmente libre de hacer con lo que quieras con ellos así que inclusive algunas cosas que tú ves innecesarias las puedes vender y guardar ese porcentaje de dinero para ti mismo todo todo
0: y todo eso es muy, muy Claro, embargo, que, este, estamos muy. Eh, ¿Cómo se dice? Como comentaste, los regalos, tú eres libre de hacer lo que quieras con ellos eh, Ya sea que los quieras guardar, vender. Bueno, no vender, siento que no lo personal. Un regalo se debe conservar Pero ya depende de cada quien eh, Como tú dices Ir ahorrando de poquito en poquito eh, Si lo logran todo se puede Claro está eh, Como tú dices Un lapso de 5 pesos en 100 días Son 500 pesos Lo cual ahorita 500 pesos Es muy bueno Es Digamos que en ciertos aspectos es poquito pero con eso tú te puedes dar tus gustos o sea claro ya es dependencia de cada quien eh, no soy experta entonces si lo quieres hacer hazlo <risas> literalmente nadie te lo impone y para lo que sea que te lo quieras gastar ya sea para dárselo a tus padres a tus hermanos a tu novia, a tu novio. Estaría excelente, ¿eh?
1: Pues sí, realmente... Sí. Mientras mantengas un fin detrás de ese ahorro, por supuesto que eres totalmente libre de ello. Claro, los regalos yo en lo personal también los suelo conservar. Sin embargo, sí, hay muchas personas que los... que quizá nunca los usan o simplemente no les termina gustando y pasa muchísimo más de las edades así que también podría ser una buena opción oportunidad ahora sí vamos a un segundo punto
2: que es muy importante y que se está dando mucho actualmente y yo lo veo como una enorme y gran
1: posibilidad y es las becas de nuestro cabecito de algodón AMLO
0: <risa> oye déjame decirte que gracias a esa beca <risa> No tienen, bueno, a lo mejor sí, un poquito que ver porque mencionaste el tema de las becas. Pero gracias a esa, yo me pude comprar el celular que ahorita tengo, chicos. Entonces, y yo un poquito de mis ahorros. Fue algo que yo la verdad quería desde hace muchísimo. Y que siempre mi, mi sueño frustrado fue comprarme, comprarme un celular <ríe> eh, que a mí me conveniera. Entonces, si lo quieren, guardar para cualquier cosa, háganlo neta. Es súper bien tener Un poquito de dinero eh, Y que tú sepas en qué gastártelo Sin que te estén poniendo límites Pero sigue
1: Claro que sí Justamente como mencionó Mi amiga Liz Pues es, es una gran oportunidad Que de verdad se está dando Y esto está muy abierto A muchas personas De verdad es muy raro, muy raro Encontrar a personas que no tengan una beca o que no tengan una facilidad para esto si bien es cierto que justamente en el anterior semestre en cuestiones de universidades y preparatorias fue un poco más complicado no, no han dejado de haber esas oportunidades así que en lo personal si tú tienes una meta a comprar a comprar algo ya sea a corto plazo o inclusive si tú tienes esa visión de ser empresario Aguarda un pequeño porcentaje Al igual que pasaba con, con las comidas Guarda un porcentaje para esto Si tú quieres gastar, un, eres libre Sin embargo, dependiendo de tus objetivos Puedes ir moldeando tu método de gastos Y de verdad, las becas que se han dado últimamente Son una enorme y gran posibilidad Que mucha gente puede desperdiciar Así que... No lo despilfarren, si van a usarlo, úsenlo en algo que ustedes hayan querido, de verdad que ustedes tengan una funcionalidad como ello, que son celulares muy buenos, ya sea, por ejemplo, aquí está sirviendo para nuestro podcast, es un ejemplo. Como pues puede ser incluso hasta para la escuela, gustos propios inclusive. Así que es muy importante mantener un pequeño ahorro y no gastártelo absolutamente en peras Y en todo ese desastre Que claro, estás en todo tu derecho, pero hay que aprender a tener ese porcentaje de guardado Por lo cual va al tercer punto En el cual es, sin importar cuáles sean tus gastos, sin importar tu edad Esto sí va más general, siempre trata de tener un 15% para emergencias esto en caso de para personas adultas y para en caso de pues de jóvenes para pues para un ahorro futuro ¿no? una proyección que sea más a largo plazo definitivamente esto les va a servir demasiado y seguro que, que cuando hablo de pequeños porcentajes en un principio parece casi que nulo, pero os aseguro que conforme el paso del tiempo y más a una edad temprana, esos resultados son buenísimos.
0: Sí, o sea, creo que eh, no sé si a tus papás les tocó que pues allá en su época, digámoslo así, este sus papás los inculcaban mucho a ahorrar. Eh, de que no, o sea, le surgía alguna emergencia familiar y eh, como la mayoría de nuestros papás trabajaban. En el caso de mi papá, eh, mi papá ahorraba, Este estuvo trabajando mucho tiempo fuera, entonces cierta parte la ahorraba para quererse dar, dársela a su abuela, eh, que en paz descanse. Entonces, su abuela le decía muchas veces que no quería. Eh, que le diera ese, esa cantidad de dinero porque era algo que él había hecho con mucho esfuerzo eh, y sin embargo mi papá de cierta forma le ayudaba vaya eh, aunque ella quisiera no le ayudaba entonces creo que en esa época se inculcaba mucho de que ahorra para tus hijos o ahorra para tu futuro este, más que nada para tus hijos Tu casa eh, Tu hogar No sé, cualquier cosa que necesites en un futuro Entonces Creo que eso es algo que se debería Seguir practicando Lo del ahorrar eh, Yo en lo personal No lo practico, soy pésima Pero Mi hermana, lo que es mi hermana Y mi hermano sí lo están empezando a hacer entonces, es algo muy chido, o sea, poder tener tu, tu... dinero.
1: Claro que sí, y efectivamente, en aquellos tiempos, inclusive también mi abuela, ella fue que le aprendí el ahorrar. El ahorrar, el ahorrar, el ahorrar. Y voy a hablar como caso específico de mí en lo personal. eso es lo que se tiene que seguir manteniendo y pues yo en el personal voy a mencionar pues un ejemplo de cómo me ha servido esto y es que eso es que mi abuela ha tenido todo el tiempo la inculcación del ahorro al momento de mi decírmelo yo comencé ahorrando escasos 15 pesos que me llaman a, a la al día me daban 50 para gastar yo tenía 15 y al final pues no sé de la semana terminaba ahorrando un aproximado de pues como 100 pesos no de los cuales yo gastaba como 50 y así fueron ahorrando 50 la semana 50 la semana hasta que hubo un punto en el que le, al salir de mi secundaria que fue cuando me daban ese dinero llegué a tener como 3500 pesos y con eso pues yo en lo personal me alcancé a comprar pues un celular relativamente bueno para la época que antes el celular aquí el quería y pues de ahí comenzó ese gusto en general por el dinero así que bueno, efectivamente por lo cual eso es muy importante e inclusive aún afirmando este punto existen métodos que son buenos como... Pues las alcancías que, que son de nada O O
2: luego de pues, Luego de llenar una botella Completamente todos los
1: días Con cierta cantidad No sé, una moneda de 10 pesos cada día Hasta llenar esa botella
0: Sí eh, Es de mi abuela Cuando yo iba a cumplir 15 este, Ella le echaba moneda literal Estuvo un año guardando monedas de 10 y de 5 pesos eh, Resulta que Le robaron el dinero <risa> Y ya estaba por llenar la botella Y entonces Ese dinero lo íbamos a ocupar para mi quinceañera Pero pues Al final yo les dije No, no quiero nada Me hicieron algo sencillo Acá con mis amigos Pero sí, o sea, ya estaba por llenar la, Era de esas botellotas grandes De esas de de agua eh, de las de eh, pura. entonces ya estaba por llenarla y Diego se la robaron entonces es muy práctico eso sí así es que triste y mal anda por lo que haya
1: pasado la verdad pero pues si sí, justamente esa situación es mucha de ayuda ahí ¿eh? Fíjense ahora que lo podemos relacionar con el tema o con la frase de la semana. Hasta en cosas tan sencillas como esto se puede reflejar y es que esto es un 80% en base de ti. Yo sé que a veces es muy complicado tener esa fuerza de voluntad para, ahorrarlo, para ahorrar dinero, pero os aseguro que es un muy, muy, muy buen resultado. Es algo de lo que no se van a arrepentir. Y ahora pues como un método más. Ya más sofisticado Vamos a al cuarto punto Que en personal es el último En donde existen Pues cuentas de ahorros Estas son las cuentas de ahorros Que se manejan en los bancos En donde son muy efectivos Hay algunos como Los CETES En los cuales básicamente te están Otorgando a ti eh, El beneficio de los intereses Anuales esto que quiere decir que cuando tú metes ese dinero eh, El banco lo comienza a trabajar Y de ese trabajo que vaya haciendo En base a tu saldo inicial Se le van agregando los intereses O en otras palabras Lo que tú haces El banco lo trabaja Y de lo que gana Te dan un, por un pequeño porcentaje a ti Que ya está marcado eh, Y esto claramente va aumentando Conforme el lapso del tiempo El lapso de dinero que vayas colocando, y lo más importante de eso es que esto no afecta en tu inflación. También un punto muy bueno es que inclusive puedes abrir, puedes comenzar a abrir tu cuenta de una vez pues, tus 18 años, básicamente simplemente pide cosas como tú, como pues, lo que son, obviamente tus datos de la INE y Tener una cuenta ya abierta en un banco Estos puedes comenzarlo en cualquiera desde ser preferencia que sean de tarjetas de débito Ya que esos no va consumiendo pues Un crédito específico de tu tarjeta Yo siempre voy a recomendar las tarjetas de débito Antes que las de crédito Hasta que sepas manejar tu dinero Lo recomendable es la de crédito Pero en las de débito es un muy buen inicio Así que si tú tienes un saldo aproximado de 3 mil pesos, yo te recomendaría poner mil pesos que se queden en CETES, que básicamente menciono CETES porque es la más sencilla de utilizar, sin embargo existen más alternativas como son los bon día, los bonos, eh, los bonos de evaluación y cosas más complicadas de explicar que ya los comentaré en algún futuro. Así que como método alternativo de ahorro está muy muy bien y esto no va a afectar para nada en tu inflación, que es lo que muchas veces comentan al momento de pues tú ahorrar dinero físico, ya que conforme pasa el año la inflación va aumentando sí o sí. Les pues aseguro que con CTS su dinero va a tener el mismo valor e inclusive si va a aumentar. No va a ser un gran aumento, pero es un ahorro 100% seguro que vas a tener. esto simplemente como extra, les quisiera comentar que esto como fondo monetario, estos fondos que vayan a ir ahorrando, si ustedes tienen el propósito de ser o de hacer algún negocio, iniciar con cuestiones tan chiquitas, bueno que ustedes quieran, si quieren hacer un puesto de tacos, si quieren abrir un pequeño restaurante. Si quieren hacer sus negocios de, no sé, de, de peluquería etc, les aseguro que todo esto que ahorraron es una gran ventaja, conforme a muchas personas. Así que, para tener en cuenta, es que el primer paso para, para poder emprender es aprender a ahorrar. Bueno,
0: eso es básicamente todo Pues muchas gracias por escuchar eh, Bueno chicos y A continuación nuestro compañero Paco Nos dará sus consejos De emprendimiento eh,
3: Lejos, mi querido amigo Bus, eh, esperemos que aquí que nos están escuchando, pues bueno, comprendemos, sabemos lo, la difícil situación, las situaciones que nos enfrentamos eh, más actualmente con esta crisis. Eh, entonces, eh, si bien sabemos, comprendemos la importancia y la necesidad, tenemos mucho esa necesidad. Eh, tristemente nos falta eh, esa cultura del ahorro eh, esa cultura de saber eh, de saber administrar y manejar nuestros recursos, entonces eh, espero que en esta sección eh, sepamos manejar eh, sepamos administrar de una mejor manera nuestros ingresos y que podamos de, sacarles el mejor provecho y más en eh, estas situaciones de crisis, de necesidad, de, eh, de, de crisis en todos los sentidos de salud y más económicos. Entonces esperemos que eh, sepamos llevar de una mejor manera todo esto y que mejor que con estos consejos. Así que muchas gracias, Gus pasamos de, nuevo, de vuelta al
2: estudio
0: ¿cuál es? <risa> De vuelta al estudio Ay se escucha bien lindo eso <risa> eh, Pues creo que ya concluimos Nuestras dos Secciones del día de hoy eh, Pues nada Espero que las hayan disfrutado eh, Realmente espero y les guste Mucho esto que estamos haciendo Le estamos poniendo demasiado esfuerzo eh, Créanmelo, hay veces en las que tenemos que grabar hasta doble, triple vez Porque luego no se guarda o Porque fallas técnicas eh, Y mil disculpas si escuchan ahí un... No sé, gritillos de fondo o audio de fondo Es porque esto se está haciendo... Bueno, al menos lo, la grabación se está haciendo a través de computadora Entonces... Con la computadora nos conectamos a llamada y de ahí a, a grabar con el celular. Pero pues nada chicos, disfrútenlo. Eh, nos vemos en un próximo episodio. Chao.